0: Vamos orar, Senhor Deus e Pai, recebe, Pai, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão nesta noite, Deus amado. Estamos aqui, Senhor, para bem dizer o Teu santo nome, estamos aqui, Senhor, para declarar o nosso amor por Ti, Deus amado. Agora, Senhor, fala conosco, fala nosso coração, Senhor, abre o nosso entendimento, Pai, nos faz entender aquilo que Tu queres, Senhor, de nós, nos faz entender, Senhor, aquilo que tu vais falar para nós nesta noite, Pai. E entender, Senhor Deus amado, é receber e colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém e amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Eu até cheguei a comentar com a Karina hoje que para mim nunca é fácil dar uma palavra. Para mim nunca é. Tem pessoas que têm, têm facilidade em chegar e escrever uma palavra ou. Ou, ou deixar algumas palavras lá no estoque para quando forem chamados para pregar, né? Mas eu, particularmente, eu não tenho essa, essa facilidade. Eu sempre, eu sempre procuro falar daquilo que me incomoda, daquilo que me chama a atenção, daquilo que... dos meus próprios dilemas, na verdade. Eu sempre gosto de tratar daquel, da, dos problemas que eu passo ou daquilo que eu, que, eu me, que eu pergunto a mim mesmo. Aqueles dilemas assim que tá... que é você e Deus e você e Deus e você tem aqueles... você vem carregando... E é sobre os meus dilemas pessoais aqui é que eu costumo falar. Até, pra, por exemplo, se me chama, eu não consigo. Se me chama para pregar, eu, não, eu tenho que preparar. Eu nunca tenho nada pronto. Eu sempre tenho que preparar. E eu quero tratar com vocês um grande dilema. Talvez você já tenha passado por esse dilema. Ou talvez não. Tem, talvez tenha sido só eu que tenha passado por isso. Talvez você esteja buscando as mesmas respostas que eu. Talvez você se pergunte as mesmas coisas. Talvez você sofra dos mesmos problemas. Mas em algum momento. Você já pensou, já entrou naquele dilema de pensar assim, peraí, Deus realmente me ama? Será que eu faço alguma diferença para Deus? Será que verdadeiramente Deus Ele pensa em mim com carinho? Será que Ele realmente sente as minhas dores? Será, será que Deus realmente se importa comigo? Ou é mais uma daquelas, como é que, como é que eu posso falar? Um mais daquele, daqueles faz de conta que, que a gente ouve nos púlpitos por aí. Você já se fez essa pergunta? Talvez você já, será que já sofreu por esse mesmo problema? Abra sua Bíblia lá em Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11. Geralmente quando eu me pergunto sobre o amor de Deus, eu geralmente olho para Oséias. Lá em Oséias, chama atenção a forma como Deus se porta nesse livro. Porque Deus, Deus aqui em Oséias, ele dá a impressão que ele, que ele foi procurar uma ajuda psicolo, psicológica. Parece que ele foi num psiquiatra e ele deitou num divã. É, é como se o livro de Oseias ele me dá a impressão que Oseias é o psiquiatra e Deus é o paciente. Aí Deus se deita no divã de Oseias e começa a dizer... Olha, Oséias. ele começa a dizer aqui o que está em Oseias, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Vamos lá. Oséias, capítulo 11, diz assim... Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho, mas... Como os mais os chamavam, assim eles se iam da minha presença, sacrificavam a baliz e queimavam incensos, as imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar Efraim, tomei-o pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como aquele que tira o peso de sobre as suas costas, e lhe dei mantimento. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam converter-se e cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrores e os devorará por causa dos seus maus conselhos porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim bem que clamam ao Altíssimo mas nenhum deles o exalta como te deixaria ó Efraim como te entregaria ao Israel como te faria como Admar como te colocaria como Zeboim está mudado em mim o meu coração e todos as, os meus pesares todos o meu coração as minhas misericórdias juntas estão acesas, cubre sua cabeça um instante Senhor Jesus os corações estejam abertos e que eu saiba falar Senhor aquilo que tu queres dizer, amém Oséias, ele começa, Deus começa a falar com Oséias de Israel não vou me ater muito sobre isso mas eu quero só talvez esclarecer algum ponto ele diz assim, como te farei como Admar, como te farei como Zeboim, Admar e Zeboim foram duas cidades que foram destruídas junto com Sodoma e Gomorra essas duas cidades, Admar e Zeboim quando Sodoma e Gomorra foram destruídas lá em Gênesis, elas foram foram junto, aí Deus diz assim, como é que eu vou fazer isso com vocês se eu amo vocês vocês merecem o um castigo, mas eu amo demais vocês que eu não consigo é isso que Deus está dizendo, mas quantas vezes nós pensamos, será que isso realmente é verdade, tem um um homem chamado George Herbert, que ele escreveu assim, o Deus de poder, enquanto percorria em suas majestosas roupagens de glória, resolveu parar, e assim um dia ele desceu, e pelo caminho ele se despia de sua glória. O amor de Deus, será que realmente ele existe? Será que é, é tudo isso mesmo que a gente ouve nos púlpitos por aí? Ou até mesmo nesse púlpito? Eu vi uma, uma história intrigante, a minha tia até me, 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 me brinca comigo, que diz que eu gosto muito de história, mas tem um homem chamado Philips, ele contou uma história sobre dois anjos. O anjo mais velho, que estava cuidando do um anjozinho mais novo. Tipo, ensinando como é que é ser um anjo para ele. Aí ele andou por, por várias galáxias, viu vários, é, vários sós flamejantes, planetas majestosos. Aí ele foi numa tal de Via Láctea, com o um anjozinho, né? Aí mostrou o nosso sol. Olha, esse é o sol. Aí ele apontou assim para um planeta pequeno, um planeta azulzinho, parecia um planetazinho... Feio, parece aquela bola de tênis suja de lama, né, que o tenista não quer mais. Diz assim, olha, olhe para aquele planeta, preste bem atenção naquele planeta. Aí o anjuzinho virou assim, mas peraí, esse planeta parece tão feio, tão sujo. O, o que que ele tem que merece eu olhar? Aí o anjo grande, o, anjo, o discipulador anjo, começou a contar para o anjuzinho que aquele foi o planeta que foi visitado pelo grande príncipe Jesus. Aí o anjuzinho, peraí, o nosso grande príncipe visitou esse planetinha aí, esse... esse planeta sujo, feio, como é que o nosso grande rei foi para esse lugarzinho, com, com esses, esse, esse pessoal aí feio, esse, essa criatura horrível, aí o anjo disse assim, olha, você não devia falar assim da, da criação dele, porque ele não vai gostar, mas ele foi até aquela terra, se fez como um homem, igual aqueles homens, para poder tomá-los para si, o anjo ficou extremamente desesperado porque ele não conseguia entender o anjuzinho, não conseguia entender como o grande Deus majestoso se interessava por criaturas tão insignificantes. Parecia algo maravilhoso demais para ele, assim como muitas vezes parece maravilhoso demais para mim, o fato de um Deus tão imortal, tão todo poderoso se se preocupar com criaturas tão insignificantes como nós. Não parece? Não parece aquela história dos contos de fadas, né? Que estranho, né? Aí quando Jesus nasce uma das primeiras pessoas a saberem da salvação são dois pastores que estavam pastores eles os pastores naquela época eles eram totalmente analfabetos que cuidavam de um rebanho que nem era deles a classe de pastores ela era tão mal vista naquela época até hoje mas naquela época que eles não tinham lugar no templo em jerusalém os pastores eles ficavam no tem, no, no pátio exterior eles não poderiam entrar no templo para você ver, a, a raça dos pastores, na, desde aquela época, era tão estigmatizada que eles não tinham lugar entre os judeus decentes. Mas, entretanto, as primeiras pessoas a saberem da salvação foram os pastores. É muito, é muito engraçado, porque esse mesmo Jesus que se revelou primeiro aos pastores foi conhecido como amigo dos pecadores. O Deus, o grande Deus, veio em forma humana, foi, dava atenção a pessoas que normalmente eram excluídas da sociedade, pessoas consideradas sem sal, pessoas talvez assim como eu e ele era conhecido como amigo dos pecadores, como um Deus tão impressionante pode nos amar aí você pensa, peraí, Deus me ama mesmo, hein? tem um, um hino que eu acho muito bonito, é uma cantiga infantil que Jesus me ama, isso eu sei porque a Bíblia diz, é um hino bem antigo Jesus me ama, isso eu sei porque a Bíblia o diz é uma cantiga até infantil. Mas Deus realmente me ama, é sério mesmo isso? É sério mesmo esse negócio aí desse, desse, desse João 3,16, né? Que é um, é um texto até muito batido no mundo gospel, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? João não conseguiu aí descrever a intensidade e nem poderia. Mas será que realmente esse... Esse amor existe? Geralmente quando nós temos algumas complicações, o primeiro local onde nós temos que buscar a resposta é na Bíblia. Oração e a Bíblia. Quando eu me volto para a Bíblia, eu enxergo lá em Lucas capítulo 18, Mateus, é, Mateus de 18, 23, conta a história de um grande rei que ele foi acertar contas com quem devia e chamou um, um camarada lá. Disse assim, olha, você me deve 10 mil denários. Só que aquele homem não tinha como pagar. Ele disse assim... O destino daquele homem era ser ele preso e vendido para pagar a dívida. Mas aquele grande rei teve misericórdia dele. Disse, não, você não tem como pagar e eu vou perdoar a sua dívida. Desde aí, nós começamos a ver um, um Deus que se mostra amoroso. Lucas capítulo 15 conta a história das 100 ovelhas. As, um pastor cuidava de 100 ovelhas, só que uma se perdeu. Uma se perdeu. Aí o pastor, peraí, deixou as 99 ovelhas, guardou lá e ele foi atrás, enfrentando toda e qualquer situação para resgatar aquela centésima ovelha quem sabe talvez essa centésima ovelha seja eu ou você mas a Bíblia mostra um pai amoroso que foi atrás de uma ovelha perdida um pai amoroso que não se furtou o esforço de correr atrás daquele filho que tinha ido embora daquele filho que tinha ido para um caminho todo errado e ainda mais, a Bíblia ela nos conta uma parábola interessante um certo pai tinha dois filhos, o filho mais novo e o mais velho aí o filho no determinado momento chega assim pai é o seguinte, me dá a minha herança me dá a minha herança eu quero ir embora, segundo alguns teólogos naquela, não era errado para aquela, aquela cultura, daquela época segundo alguns teólogos não era errado um filho pedir herança não era errado, Para nós, nós hoje parece uma coisa muito, é, pediu herança já queria que o pai morresse, né mas para aquela época, não era errado, era uma das partes culturais deles, aí o pai, você quer herança, então toma aí a Bíblia diz que aquele filho pegou toda a herança dele, a parte que o cabia, e foi embora para uma, uma terra bem distante, e lá gastou todos os seus bens dissolutamente, gastou tudo o que tinha dissolutamente, aí aquele deu-se uma grande fome naquela terra, eu não me preocupo muito em, 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 em fazer tanta descrição da história, porque eu sei que os irmãos já leram essa passagem, ou se não leram, já deveriam ter lido, se não leram, já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Mas aquele filho viu a, a fome e foi cuidar de porcos. Para um judeu, porco é abominação. Para um judeu ter ido cuidar de porco é porque o negócio estava feio. Porque para judeu, porco é abominação. Tanto que Pedro lá em Atos, quando Jesus disse assim, olha, Pedro levanta, mata e come. Ele disse, não senhor. Eu não vou, isso aí é imundo. Aí Deus diz, Pedro, mata e come. Ele, não, Senhor, isso é imundo. Ele, Pedro retruca contra Deus, contra isso. Porque para eles, porco é abominação. Aí ele foi, queria comer a comida dos porcos. Mas, ele deu aquele estalo, é como se a lâmpada tivesse acesa e ele apertasse no interruptor. e disse, bom, meu pai, os trabalhadores do meu pai vivem bem. Eles são bem tratados, têm boa alimentação, têm tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar lá para casa do pai. Não sei se você prestou atenção nisso, mas uma coisa interessante nesse texto. Ele diz assim, voltarei ao meu pai, e dizer assim, pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Foi, ele imaginou de chegar para o pai e dizer isso. Mas se você acompanhar o texto bíblico, quando ele vai voltando, o pai estava já esperando ele, tava, olhava para o horizonte, esperando, cadê meu filho, né? mais uma vez mostrando um pai amoroso que ficava à espera do filho a gente não sabe quanto tempo, quanto tempo sejam anos, décadas, o filho ficou longe, a gente não sabe mas o que a gente sabe é que o pai sempre esperava, ansioso que o filho voltasse, aí quando ele viu o filho no horizonte, a Bíblia diz que o pai correu ao encontro do filho aí o filho disse assim, pai pequei contra os céus e contra ti antes que o filho completasse a frase o pai disse, meu filho vem cá chamou o servo, troca a roupa dele bota um anel no dedo dele, põe uma sandália nos pés dele, vamos fazer uma festa porque ele estava morto e reviveu. O jovem não teve tempo de dizer pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não disse isso porque o pai não deixou. Porque diante de Deus, quando nós nos voltamos para ele, a Bíblia nos conta que Deus é um pai tão amoroso que nós podemos até ter nos afastado, mas nós nunca perdemos a condição de filho. E foi isso que aquele pai disse para aquele moço. Ele foi restaurado. É tão impressionante ver esse amor que é mostrado na Bíblia Sagrada, mas... Quando eu olho para esse amor, eu fico pensando, qual é o problema que eu tenho em relação a esse amor? Parece estranho. É, hoje em dia nós vivemos numa, num mundo tão tão caótico que quando a gente recebe alguma coisa de graça ou alguma coisa boa, a gente já olha com desagrado. Tem até aquela frase, né? quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? mais ou menos essa frase. Mas quando nós recebemos alguma coisa boa, parece mentira ou parece uma, como eu posso dizer... Uma farsa, não é, não é farsa a palavra que eu quero encontrar. Deixa eu pensar aqui, deixa eu, o tico e teco, o tico e teco não está funcionando. Parece bom demais para ser verdade. Não era isso que eu queria dizer, mas é no rumo. Quando alguma coisa boa acontece, parece bom demais para ser verdade. Tiveram dois, um, um homem chamado doutor Bob Smith, outro chamado Wilson, foram os caras que criaram os Alcoólicos Anônimos. Eles criaram os alcoólicos anônimos, eles criaram aqueles 12 passos né, para a recuperação dos alcoólicos e eles estavam, encontraram a fé em Cristo, se converteram a, a Cristo, aceitaram Jesus, encontraram a fé e eles foram começar a testar isso. Eles encontraram um advogado que estava amarrado no hospital, porque em seis meses ele tentou oito vezes passar por clínica de recuperação E nas oito vezes que ele tentou, em seis meses ele fracassou O homem fracassou oito vezes, em oito clínicas de recuperação diferentes, em seis meses e não conseguiu E ele estava amarrado na, no hospital porque ele tentou atacar uma enfermeira por causa de bebida Aí como ele estava amarrado, só restava ele ouvir aqueles homens falando. Eles falaram, olha, contaram as experiências que eles tinham aceitado a Cristo e falaram que a recuperação se dava por causa de um poder maior chamado Deus. Aí aquele homem, ele interro... eu até anotei, ele disse uma coisa que eu não esqueço, ele disse assim, quando começaram a falar de Jesus, para ele, ele disse não, não, é tarde demais para mim. Eu ainda creio em Deus, tudo bem, mas sei muito bem que ele não crê mais em mim. Aquele homem... Ele estava tão afligido pelas suas próprias falhas que ele deixou de acreditar no amor de Deus. Quantas vezes nós nos encontramos dessa mesma forma, nós somos envolvidos muitas vezes nos nossos próprios fracassos, nas nossas próprias tropeçadas, e nós achamos que é maravilhoso demais ter um Deus que nos ama independente da forma como nós somos. Ter um Deus que nos ama mesmo nós sendo do jeito que somos. Quantas vezes nós somos tomados por um sentimento de indigno? Aquela canção que cantamos aqui, indigno assim eu reconheço. Quantas vezes nós nos achamos tão, tão indignos que nós deixamos de acreditar que Deus nos ama? Será que você um dia já passou por isso? Uma vez, na, entrevistaram um teólogo lá nos Estados Unidos e perguntaram assim, nos seus estudos em teologia, qual foi a coisa que você aprendeu, que você teve certeza que esse, qual foi a melhor coisa que você aprendeu em todos os seus anos de estudo? O teólogo disse assim, olha, Aquela, aquela frase, Jesus me ama, isso eu sei, porque a Bíblia sim o diz, ele citou aquela canção. É muito estranho, mas acho que todo mundo concorda que, ah, Deus me ama, Deus me ama, a gente ouve que Deus nos ama, mas sabe que eu, eu vejo talvez o nosso grande problema com relação ao amor de Deus? É que nós queremos, nós queremos ser merecedores disso, quando na verdade o amor de Deus nós temos que somente aceitar. Quantas vezes você não deixou de acreditar no amor de Deus na sua vida, ou muitas vezes eu deixei de acreditar na minha vida, porque eu me senti indigno, ou talvez eu disse, não, no momento eu não sou merecedor. Como se alguma coisa que eu fizesse na vida me fizesse ser. O nosso grande problema com relação ao amor de Deus é que muitas vezes nós queremos ser merecedores dEle. Nós queremos que, ah, eu vou agir assim, assim, porque se eu agir desse jeito eu vou ser merecedor desse amor. Quando o amor de Deus, ele não tem que ser merecido. Ele tem que ser aceito, porque não tem explicação para isso. Como disse o anjo velho ao anjo novinho, ele simplesmente ama aquela criação. Deus, ele simplesmente nos ama e ponto final. Independente dos meus erros, independente dos nossos erros, independente do que eu faça hoje, independente do que eu faça amanhã, eu e você somos amados por Deus. João, apóstolo João, que tinha lá todas as suas qualidades, foi um dos pilares da igreja primitiva. Mas talvez, ah, se você perguntasse, João, qual é a sua maior qualidade? Ele ia dizer: a Minha maior qualidade é ser aquele a quem Jesus ama. Se você olhar o livro de João, é, no, no livro do apóstolo João, lá no Novo Testamento, quando se refere a João, não diz João, diz aquele a quem Jesus amava. Aquele a quem Jesus amava. Aquele a quem Jesus amava. Os sociólogos, eles têm a teoria da lente do aumento. Lente de aumento. O que é isso? Que eu me torno aquilo que as pessoas que eu mais amo pensam de mim. Você está entendendo? A teoria deles, dos sociólogos, eles dizem que a pessoa se torna aquilo o que as pessoas que mais ela ama pensam dela. Então, se a minha mãe, minha mãe, minha mãe que é uma das pessoas que mais me amam, diz ó, oh, o Fábio é um gênio. Então, eu vou chegar lá no rumo. Pense isso, viu? Isso é a teoria dos sociólogos. O que aconteceria se nós parássemos com nossas convicções erradas e começássemos a ter a convicção certa de que somos os amados de Deus. Que eu e você somos amados por Deus. Independente de nossas atitudes, e de... volto a dizer, frisar isso, porque quantas vezes eu não deixei de acreditar no amor de Deus na minha vida pelos meus próprios erros. Muitas vezes nós nos achamos tão indignos do amor de Deus, quando na verdade nós simplesmente temos que aceitar isso. Aceitar que Deus nos ama. Qual foi a grande diferença de Pedro e Judas? Pedro traiu Jesus tanto qual Judas. Pedro traiu Jesus também. Negou a Cristo. Ele negou a Jesus. Mas só que a grande diferença entre Pedro e Judas é que Pedro aceitou o que Jesus veio trazer. Pedro aceitou o amor de Jesus. Pedro aceitou o perdão de Cristo, coisa que Judas não aceitou. Foi a diferença brutal entre Pedro e Judas. Quantas vezes nós naufragamos na fé porque nós não aceitamos a graça de Deus. Tem uma parábola muito interessante do fariseu e do publicano que conta lá em Lucas que o fariseu chegou. Senhor, dou-te graças porque eu não sou que nem este publicano eu dou os meus dízimos, eu sigo a lei, eu jejuo duas vezes por semana. Aí aquele publicano disse assim, Senhor, ele nem disse nada, a Bíblia diz que o publicano não conseguia nem olhar para o céu, ele só batia no peito dizendo... Tem piedade de mim, sou pecador. Ele não tinha coragem de olhar para Deus, olhar para o céu. Ele só disse, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus disse, e o publicano foi justificado para a casa dele, mas o fariseu não. Aí eu fico me perguntando, o que, que o fariseu não percebeu? Porque normalmente, naturalmente, o justificado era para ser o fariseu. Porque ele cumpria a lei, o fariseu cumpria a lei, o fariseu dava os dízimos, o fariseu jejuava. Então, normalmente pela lei, o fariseu deveria ser justificado. Mas o fariseu esqueceu de uma coisa muito importante, da única, única e maior palavra perfeita que o nosso português ou qualquer linguajar do mundo comporta. A palavra chamada graça. A graça e o amor de Deus é aquele que nada que eu faça possa fazer Deus me amar mais e nada que eu faça possa fazer Deus me amar menos. Porque Ele me ama, Ele nos ama e ponto final. Tem um filme chamado o Último Imperador, que uma criancinha pequena foi colocada como a última imperadora da China. Aí... Um irmão perguntou assim, é, maninho, quando você faz alguma coisa errada, o que acontece? Ele disse assim, ó, o imperador, a criança disse, quando eu faço alguma besteira, quem, quem sofre a punição não sou eu, é meu criado. Aí o que, que ele fez? Para ilustrar, ele pegou um vaso, aqueles da dinastia Ming, aqueles vasos caros, jogou no chão. Aí o criado dele foi espancado. Ele disse assim, quando eu faço alguma besteira, quem apanha não sou eu, quem apanha é o meu criado. Mas na teologia cristã, é o contrário. Com Cristo foi diferente. Os servos pecaram, mas o rei pagou o preço. Isso é a graça. Isso é a graça de Deus. Sabe por que isso é a graça? Porque foi o próprio doador que pagou o preço. É por isso que é de graça. Porque Jesus que pagou o preço. Não fui eu que paguei. Nós erramos, porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo pagou o preço. O doador, o rei, ele assumiu o castigo em nosso lugar. Se existe algum amor maior do que esse... Nem na história de Dostoiévski e nem na história de William Shakespeare você encontra um amor mais bonito. E esse, meus amigos, é o amor de Deus. Mas talvez eu e você ainda, em nossa pequenez, duvidemos que Deus nos ama. Aí volta aquilo que eu disse anteriormente. Toda vez que nós duvidarmos do amor de Deus, nós temos que nos voltar à Bíblia. Observe na Bíblia as pessoas que Deus amou. Um homem, um, um, um homicida e adúltero, aceitou o amor de Deus e foi conhecido como o maior rei da história de Israel, Davi. Ele foi homicida e adúltero. Mas ele aceitou o amor de Deus e deixou que o amor de Deus inundasse a vida dele. E ele se tornou aquilo que nós sabemos que ele é. Um, um homem que o nome dele é ladrão, mentiroso, usurpador, Jacó. Um homem que usurpou o lugar do irmão, mentiu para o pai, fez tudo errado. Mas ele aceitou o amor de Deus e ele se tornou o grande pilar de Israel, o grande patriarca. Hoje em dia nós vemos, com, nós temos acompanhado um, de um tempo para cá o que tem acontecido lá no Oriente Médio. As pessoas têm pegos cristãos, têm é, decapitado cristãos, é, é, mutilado cristãos, eletrocutado até a morte, fuzilado os cristãos. Quando nós vemos essas, essas coisas que têm acontecido, a gente pensa, como é que um ser humano pode fazer um negócio desse? Você não se pergunta, como é que um ser humano consegue pegar um outro e espancar até a morte, fuzilar, degolar? A gente se pergunta, como é que alguém tem toda essa, essa, essa intensidade para fazer um troço desse? Aí você pergunta, será que Deus ama, ama esses caras que fazem essas coisas? É só, aí nós voltamos novamente lá para o Antigo Testamento. Sabe um, um camarada que fazia isso? Paulo. O apóstolo Paulo trancafiava, torturava, perseguia a igreja, mas ele foi alguém que Deus amou. E ele se tornou o maior missionário da história. Então todas as vezes que nós duvidarmos se Deus nos ama e termos todo esse problema se Deus nos ama ou não, nós simplesmente devemos nos voltar para a Bíblia e ver que as pessoas que Deus amava, é só gente boa, só doido, mas o amor de Deus era, era intenso na vida deles, da mesma, da mesma forma Deus amava eles, assim como da mesma forma, Deus nos ama isso é a graça, isso é amor, e essa graça, não importa o que eu faça, Deus não vai me amar mais, não importa o que eu faça, Deus não vai me amar menos, porque Deus já nos ama no nível máximo, e nada nem a nossa forma de agir pode modificar o amor que Deus tem por nós, eu muitas vezes, eu, muitas vezes já pensei em em desistir da minha fé cristã, mas eu quando todas as vezes que eu olho para Cristo eu vejo que eu vejo nele a esperança para pessoas como eu. Eu vejo nele a esperança de redenção para pessoas como eu. Pessoas que muitas vezes, muitas vezes eu ou você, quantas vezes nós nos achamos o, o fim do mundo, né? Como a gente diz, como a gente vê na nos filmes, né? O mosquito, do cavalo, do bandido, né? Nós achamos o, os últimos dos últimos dos últimos. Mas nada disso pode separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá nos afastar desse amor que nos ama incondicionalmente. Desse amor que fez Cristo, fez o verbo se fazer carne. Desse amor que fez a resposta de Jó ser, ser, ser feita, a resposta de Jó ser dada. Jó virou para Deus e disse assim, Deus, acaso você tem olhos de carne? Jó virou para Deus e disse, Deus, você não sabe como é estar aqui. Jó disse isso para Deus. Imagine a petulância, né? Você, caso, tem carne, você tem óleo, você tem perna, você sabe o que está aqui? Você está você aí em cima, lá no seu tronão. Você sabe como é estar tá aqui embaixo? Foi isso que Jó disse para Deus. Ele disse dessa mesma forma. Parece, parece estranho, mas se você olhar, ler, foi isso que Jó... Pode procurar na Bíblia. Ou procure no Google, acaso tem óleos de carne? Aí você vai ver o resto do versículo. Jó disse isso para Deus. E Deus nos ama de uma tal forma que ele veio pra, e disse assim, olha, acho que quando Jesus foi assunto aos céus, ele foi lá lá do lado de Jó, Jó, agora sim, está aqui, ó os olhos de carne, olha minhas mãos, Jó, olha aqui meu corpo, eu sei o que é estar tá lá. E tudo isso porque ele nos ama, independente de nossas atitudes, ou independente de nossos erros, ele nunca vai deixar de nos amar, e nunca vai deixar de ficar lá na beira, lá no, no início do caminho, olhando para o horizonte para esperar nós voltarmos, se Deus o livre algum dia nós nos desviarmos, Para finalizar eu disse isso, na gra... nós estávamos gravando sobre, eu não lembro, mas nós estávamos falando alguma coisa sobre ah, nós estávamos falando sobre Davi e Saul na gravação do, do desabafo de um cristão falamos sobre a substituição que Saul não fez um bom trabalho e, e não quis saber de Deus ele foi substituído por Davi Aí eu, vou... eu disse naquele momento uma coisa que eu vou dizer agora talvez nós nos achemos tão indignos de chegar perto de Deus ou ou tão indignos de receber o amor de Deus, mas Jesus Cristo é chamado de o um médico dos médicos. E diante dos médicos dos médicos, a melhor contribuição que eu posso dar são as minhas próprias feridas. Então, nada, não deixe que nada te impeça ou me impeça de correr para os braços desse Deus tão amoroso. Amém. Que Deus abençoe.